0: Ciencia y Genios. Un espacio de cienciaes.com para divulgar el lado humano de las grandes mentes que hicieron posible el avance científico. Ciencia para escuchar vive gracias a las aportaciones voluntarias de nuestros oyentes. Si le agrada nuestro trabajo y desea colaborar visite nuestra página web cienciaes.com Hoy les ofrecemos la vida de Percival Lowell El sistema solar que hoy contemplamos no tiene nada que ver con el que observaban los astrónomos de finales del siglo XIX por aquellos tiempos Marte era un planeta enigmático, lo suficientemente cerca como para crear expectativas, pero demasiado lejos como para ser observado con claridad. Los telescopios más potentes de la época solo mostraban un disco anaranjado con manchas oscuras. Esas manchas provocaron un verdadero delirio de interpretaciones y especulaciones sobre la posibilidad de vida e incluso vida inteligente en el planeta rojo. Destaca por méritos propios en este campo Percival Lowell, nacido en Boston en 1855. Graduado con distinciones en matemáticas en la Universidad de Harvard, pero con un carácter tan impulsivo que le llevó a ver como ciertas cosas que solo existían en su cerebro. No obstante, gracias a él se construyó el Observatorio Lowell, que contribuyó y aún contribuye a ampliar nuestros conocimientos astronómicos. Desde allí, después de la muerte de su fundador, se descubrió Plutón, un planeta que inicialmente parecía coincidir con otra de las predicciones de Lowell, pero que después se demostró que era mucho más pequeño, hasta el punto que ahora, aunque sigue siendo considerado un planeta, se le ha añadido el apellido de Enano. ¡Qué malos son los sueños cuando modificamos la realidad para hacerla coincidir con ellos! Escuchen unos retazos de la vida de Percival Lowell, escritos por Carmen Buergo.
1: Todo comenzó cuando un niño de épico nombre, hijo de una de las familias más distinguidas de Boston, festejó su décimo cumpleaños. Entre los muchos regalos que recibió aquel 13 de marzo de 1865, figuraba un ejemplar bellamente encuadernado de los viajes de Gulliver, la inolvidable epopeya de Jonathan Swift. Como ávido lector que era, el chico se leyó la novela de una sentada y aunque halló deleite en todas las aventuras, hubo una que jamás olvidó. En el capítulo 3 del libro tercero, Gulliver visita la isla flotante de la puta y constata que los astrónomos locales poseen conocimientos muy precisos sobre Marte, un planeta que, a partir de entonces, fue una auténtica obsesión para el joven Percival Lowell.
2: pasaba las horas muertas tumbado en el jardín, fascinado por los lejanos destellos del planeta rojo. Para mí era la forma idónea de aprovechar el tiempo, pero mi padre confundió esa actitud con la holgazanería, y al cumplir los 18 años se empeñó en hacer de mí un hombre de bien, lo que en mi familia significaba optar entre la política, la vida académica o las finanzas. Siempre me ponía como ejemplo a mis dos hermanos. A Ivot, que acabó siendo rector y sobre todo a mi hermana Amy, considerada hoy como una de las mejores poetisas del país. Pero yo, a diferencia de ellos, no tenía mi vocación tan clara. En fin, para que me dejaran tranquilo, hice lo que de mí se esperaba. Me gradué, como todos mis ilustres antepasados, en la muy prestigiosa Universidad de Harvard y elegí la carrera diplomática.
1: Gracias a aquella elección, Percival Lowell pudo conocer muchos y muy lejanos países. Pasó una larga temporada en el extremo oriente como asesor de la Embajada Norteamericana en Corea y después realizó una extensa gira por Europa para completar su formación cultural. Visitó Inglaterra... ...Francia, Alemania y finalmente Italia... ...donde tuvo conocimiento de una noticia increíble... ...un astrónomo piamontés, Giovanni Schiaparelli... ...acaba de anunciar la existencia de supuestos canales... ...en la superficie de Marte... ...aquel anuncio removió antiguas inquietudes en el joven Lowell... ...quien a partir de ese momento... ...renunció a ser embajador para consagrarse a la astronomía... ...que al fin y al cabo, era lo que siempre había querido hacer...
2: regresé a los Estados Unidos con la intención de dedicar el resto de mis días al estudio de los astros, y muy especialmente de Marte, un planeta que me tenía obsesionado desde la infancia. Por suerte, disponía de una fortuna muy cuantiosa para satisfacer el capricho de montar mi propio observatorio. El único problema era el de la ubicación, porque Boston desde luego quedó descartada. Demasiado ruido y demasiadas luces. Al final, y tras recorrer todo el país, encontré el lugar idóneo. En pleno desierto de Arizona, muy cerca del Cañón del Colorado, descubrí un pueblo deshabitado llamado Flagstaff, coronado por una colina a la que bauticé con el nombre del Planeta Rojo. Y ahí, en la colina Marte, hice realidad un sueño que me perseguía desde la niñez.
1: El observatorio de Flagstaff, inaugurado en 1894, año en el que Marte estaba más próximo a la Tierra, adquirió fama mundial desde el primer momento y fue muy justamente considerado el más sofisticado de la época. Desde ahí se podía rastrear todo el firmamento, pero sus potentes telescopios estaban siempre enfocados hacia el mismo punto, el planeta rojo. El obstinado Lowell se había empeñado en ver con sus propios ojos la red de canales descubierta por el italiano Siaparelli. Lo cierto es que esa supuesta red en realidad no existe. Se trata solo de una distorsión óptica, pero el bostoniano se había sugestionado tanto con la idea que vio o creyó ver. Eso y muchísimas cosas más.
2: ...por supuesto que los canales existen... ...he tomado miles de fotografías de Marte... ...y puedo asegurar... ...sin ningún género de dudas... cómo es... ...sus temperaturas son algo frías... ...pero tan tolerables como las del sur de Inglaterra... ...el aire está enrarecido... ...pero cuenta con suficiente oxígeno... ...como para hacerlo respirable... ...está claro también que posee un casquete polar... ...situado en el norte... ...que nutre a través de una muy sofisticada red de irrigación las zonas áridas del sur. Estoy igualmente convencido de que solo una civilización avanzada muy superior a la nuestra ha podido idear semejante obra de ingeniería. Una obra que consta exactamente de 180 acequias que cruzan enteramente la superficie del planeta, lo que demuestra que en Marte no existen divisiones fronterizas. Todos sus habitantes viven o han vivido alguna vez en perfecta armonía y bajo un gobierno común.
1: Aquellas sorprendentes teorías alimentaron la fantasía de las masas... ...y tuvieron una gran aceptación popular. Todo el mundo estaba dispuesto a creer ciegamente en la existencia de los marcianos. Por supuesto que, entre la comunidad científica, las cosas se vieron de otra manera... Muy pocos compartieron las opiniones de Lowell, quien, a pesar de todo, jamás se rindió. Sostuvo hasta el final de sus días que en Marte había vida inteligente, y estaba igualmente convencido, esta vez con mucha razón, de que en el Sistema Solar, más allá de Neptuno, aún quedaba un planeta por descubrir. Lo llamó el Planeta X, y aunque él nunca llegó a encontrarlo, el astro fue localizado 16 años después de su muerte desde el observatorio de Flagstaff, lo bautizaron con el nombre de Plutón, y no es casualidad que las dos primeras letras, PL, correspondan a las iniciales de Percival Lowell, un hombre que, con mayor o menor acierto, vio o creyó ver lo que nadie antes había visto. <risa>
0: Escuchado ustedes, Ciencia y Genios. Ciencia para Escuchar les ofrece todo un conjunto de programas de divulgación científica, todos ellos accesibles desde nuestra página web cienciaes.com. Allí podrán encontrar ustedes información adicional, programas anteriores, el enlace a Radio Cienciaes y un cómic para sonreír aprendiendo ciencia cienciaes.com ciencia para escuchar